0: 呃，刚才我们说的，就是上个周呢，我们讲的主要是这个呃阴阳的关系。那阴阳呢？阴阳呢，就是阴呢是指的是人，阳呢是指的是事。那么，只有把人的工作做好了，那么事情才能做好。其实上午我们在上一周呢，主要讲的就是这样一个主题啊。那么这个问题呢，其实是一个企业的根本性的问题啊。一个任何一个企业如果不注重去发挥人力资源的话呢，的力量的话呢，其实都很难把这个就是自己的营销工作做好啊。企业发展呢也会遇到困难啊。那今天我们来讲什么呢？就是来讲一下这个呃。这个在阴阳这个主题以外呢，我们来探讨一下《黄帝内经》中的另外一个主题啊，就是关于这个《黄帝内经》中的这个天人合一思想啊，也就是说我们说的经常说的叫系统论思想啊，系统的思想。那在这个《黄帝内经》中呢，有那么一呃，这个有一有一段呢是专门描述就是人体和自然界的这种关系啊，就是首先描述呢人和自然呢就是一个呃整体。那么，呃，在嗯那个春天呢，呃，这个就是属于生发啊，生发就是，呃，这个我们应该。所以黄帝内经说呢，这个万物成长，那人类应该怎么做呢？应该顺应这个自然啊！应该在春天的时候呢，应该是这个呃一切呢都能放松，然后要把头发解开，然后呢那个散散着头发，在这个庭院里面呢可以去散步啊什么之类的啊，要要这个，而且要开始早起啊，那就是顺应自然。然后呢讲的到了夏天的时候呢，就要啊、呃、积极的活动啊，释放这个自己内身的能量，要晚睡。啊，要这个可以早起啊，要早起。到了秋天的时候的话呢，这时候呢已经开始进入收藏收藏阶段了。这时候呢要开始什么呢？就是要晚睡啊，这个呃早起啊，就是睡得要晚一点啊，不呃晚睡晚起啊，晚晚晚一点睡，但可以也要晚一点起。然后呢做事情呢就不要再。过度了啊，不要再进行特别剧烈的运动啊，什么之类的。到了冬天的时候呢，就就是要晚睡，呃，早睡晚起啊，就睡的时间要很长，然后尽可能呢不要做什么太多的运动的工作，要这个修养自己的这个内自自自,自身啊。那么这个呢，其实呢，这个《黄帝内这种思想呢，它是阐述了什么呢？就是人和自然的关系。他说，他认为我们人类啊和自然界是一个是一个整体。其实呃，我们可以说呃。我们这个地球呢，就是一个呃大一点的宇宙。那么我们这个人体呢，是一个小宇宙。那我们这个小宇宙呢，其实呢就是在模仿这个大宇宙啊，就是模仿这个大宇宙。所以说，在这个后来老子阐述的《道德经》中呢，就有一句话说的很好，说叫做呃那个呃呃人呃人呃地法天啊，就是地是法天的。人法地啊，这个就是人这个我们的其实地这个这个理论说起来很直白，就是呃我们的这个地球呢实际上是是宇宙呃大宇宙啊，就是这个天体宇宙的这一个反射。然后其实我们人类呢实际上是这个地球这个小宇宙的一个一个缩写。那么我们为什么要讲这一段呢？这一段很重要，就是说，因为在《黄帝》在《黄帝内经》中呢，他阐述的这个。中医思想啊，非常重视呢系统的管理思想啊，也就是说要放把事物呢看放在一个整体中来看问题。那对于我们企业来说呢，其实我们有我们面临在管理中呢有两大问题啊。第一呢，就是我们的企业发展呢必须要顺应社会的发展趋势。啊，社会的发展趋势，因为你是不可能孤立的存在的，你必须要顺应这个这个自然啊自然。比如说呢，这个我们改革开放初期呢，呃，这个我们企业呢可能以赚钱为主要目的，但是呢，呃，对员工的这个就是这个呃这个什么就是关关心啊和发展，包括对他们的薪酬呢，都都是。呃，不会太在意，甚至有的时候呢，甚至还要去剥削员工啊，剥削员工。但是随着社会不断的进步发展，人民生活水平的提高的话呢，呃，那个整个社会的这个文化呢，开始就是什么呢？就是要共同富裕。那共同富裕的话呢，你企业再想说用很低的工资啊、呃，加用呃加班加点的方式来去呃这个就去去做这个做企业已经不行了，因为整个社会的文化呢，就是变成了一种平等。啊，自由，大家呢都能够都需要呃共同发展、共同富裕的这样一个思想。那企业呢，在在组织里面、企业里面再去建立，比如说啊、呃，那个就是呃，老板和员工的这种这种关系。然后呢，这个就是呃，这个什么就是包括这种就是呃有有些人企业呢是为老板赚钱的，而不是为员工赚钱的。那像这样的理念呢，和社会理念呢，它就不一不一致了。那所以说，近你可以看到，我们近年来呢，很多企业都开始推行了这种员工持股啊、期权呢、啊、股权呢、啊、这种管理制度。为什么？因为这个就是我们的企业内部的管理，必须要和社会的文化理念发展要取得一致啊。这个呢，就是《黄帝内经》中所说的这种、个、这种叫做这个我们的我们的人体和这个自然界呢要取得要要取得一致啊，要顺应自然的发展。很多企业其实有的时候发展呢，就是它不顺应自然啊，比如说这个自外界的社会环境、经济环境已经发生变化了，但是呢，它内部的管理方式、对待员工的方式呢，仍然还采用传统的方式啊。那我们现在中国还有很多企业都是这样的，比如现在社会的主流文化呢，新一代成长起来的八零后、九零后啊，他们很崇尚民主、自由，然后这这些呢，在他们内心中呢，已经是根深蒂固了。那么跟我们六七十年代的感觉就不一样，因为六七十年代可能是在那时候的文化呢，是领导啊，这个上级权力都是变得很重要。那现在其实我们的新一代人呢，对这个东西认为这不是最重要的，他们更注重的是追求真理，更追追追求的是平等，追求的是贡献和回报之间的一致性。那如果我们企业内部还比如说整天还崇崇尚所谓老板文化呀，或者是怎么样的文化呢？其实这和世界和这个社会呢已经脱节了。那么。呃，所以说我们有的时候企业要进行改变，为什么要改变呢？因为社会环境在发生改变。那按照《黄帝内经》来说呢，就是就像季节一样的，随着季节不断的改变，你的内部的这种啊运运行方式必须要发生改变啊，就发生改变。呃、啊，这样顺应了这个社会发展的潮流，你才能更好的存在啊。如果你完全脱离它，你不管外面的气候怎么变化，那么你都会按照按照你自个儿想要的方式去去做。那这样的话呢，你你。不跟那个自然界，嗯，不统一的话呢，哎，你的这个呃，人体的寿命呢就会就会缩缩小，就容易生病。那么企业如果是不和社会文化啊，这个就是不能够联系在一起的话呢，他就会生病啊。比如现在有很多企业呢，就是啊，这个就是由于不够关心员工，老板文化啊，这个权利文化这种特别多，那就导致呢，他们招他们的员工流失率很高，而且招聘员工呢越来越难。因为很多新一代成长出的员工呢，一到这样的组织里面，他就发现这个组织的文化过于传统和落后，而且跟这个时代的已经跟不上时代了，他们感到非常的不适应，所以他们就很很难在这留下来啊。所以现在我们发现的很多企业呢，就是呃八零九零， 80, 90, 尤其是九零后的根本就留不住啊、呃，招来以后几天就就就离开了啊。那么，所以说呢，我们说这个也是企业家必须要认识到的，就是我们的企业内部的管理文化必须和社会文化之间呢要保持一致啊，不能不能脱这个和社会的文化发展的趋势呢是呃是这个就是脱节的。那这样的话呢，你很快呢在管理上呢就会遇到问题啊，管理上遇到问题啊。这个我接触到最近有些企业都在改呃改称呼啊，要求以后不许再称呼老板叫老板了。啊，要起称呼，比如说是英文名字啊，或者起一个昵称啊，一个昵称。所以说，呃，我们看到《黄帝内经》中在两千多年前讲的这个道理啊，其实到今天仍然是适用的。因为为什么呢？因为他讲的是规律，事物发展的规律。作为一个一个小的系统啊，一个小的系统，必须要和它周边的大系统之间啊保持一致，啊、呃，要一致。而不能说孤立的去存在啊，就是完全脱离这个大系统。如果你脱离大系统存在存在的话呢，你就很难很难这个。嗯，不出问题，你就会内部就会出问题啊！其实环境内经当时讲的这个，就是这个人人和自然的关系，人和自然的关系，也就是阐述了我们人体系统和外界环境的关系。其实它影射了我们的企业和这个社会环境、社会文化之间的关系啊！它要求我们呢，必须跟上时代啊！这我们使用的管理方式要和整个社会的文化要合拍啊！这样的话呢，企业发展才能够持续和健康的这个发展下去。好，那么关于《黄帝内经》记录呢，其实跟管理的连接点呢有很多啊。我们下面再来谈一个点，这个点是什么呢？就是关于企业内部的呃管理问题啊。就是其实因为这个呃《黄帝内经》是讲这个医学的来，来就是人体的这种治疗的。那么那个在《黄帝内经》中的谈呢，就是人体呢其实是一个小的系统啊，小系统啊，我们的这个五脏呢啊，这个五五脏就是心肝脾肺肾。这五脏呢，其实是五个，就是我们呃，这个是分别有这个属性的，就五行的，啊，他们实际上形成了一个叫做生命的团队啊，我们可以把这个心肝脾肺肾叫做一个生命的团队。那么在这个中，在《黄帝内,内经》中呢，有阐述呢，就是说心属火啊，这个心是属火的，然后呢，这个肾呢是属水的，肺呢是属金的，啊，肝是属木的，脾呢是属土。那么这个这个呢，我们称为叫五脏啊。这个五脏是什么意思呢？就是实心的啊。我们说是就是大家知道这个五，我们经常说五脏六腑啊。五脏六腑呢，其实脏呢就是实心的，这个呃腑呢就是空的啊。比如大肠、小肠啊、膀胱。啊，这个这些呢都是空心的，所以说它的这个，我们就把它称为叫腑啊。我们现在谈谈这个五脏，在这个《黄帝内经》中的阐述呢，就说呢这个五脏啊是人形成了一个在人体中形成了一个生命的这个叫做永动机啊，就是让你的生命持续下去的永动机啊。他们五个之间呢不是互相割裂的，不是各干各的事情，而是互相的都关联着啊。他说呢，按、啊、他们在这个当时用古代的语言来说呢，就是有这个相合啊，相相生相克啊，有这样一些相互的关系。比如说呢，按照刚才逻辑关系呢，你就可以看到，按照五行的关系呢，这个脾是属土的，那这个土生什么呢？土呢是生金的啊，土生金，也就是说。土这个东，呃，这个属土性的这个东西呢，可以生金性的东西。那就是说，如果你的肺要是有有问题的话呢，很多时候呢不用去治，直接治肺，而是应该，呃，调调理你的脾，通过调理你的脾呢，就能够调理你的肺啊，就肺，因为它是一种支持关系啊。你要脾一虚，肺就。肺就这个什么了啊？肺就这个就就会出就会功能就会减弱啊，功能就会减弱啊。其实，在生活中我们是可以看到的，比如说一个人呢，如果他这个脾胃不好，脾胃不好呢，他就会因为脾是主土的嘛，他脸上就会发黄。那为什么会发黄呢？就是因为你不够白。那么那个白色是由什么来煮的呢？是肺来煮的。所以说，这个实际上你要脾不好呢，它连带着就会导致你的肺也会有问题。这样的话呢，一是你们那个白色白的东西呢，白的东西呢在减弱啊，然后呢，同时呢，你这个黄的东西呢又增多，所以你的脸色就会被发黄。这也是我们很多人呢，这个就是呃，很多这个人呢，到了老年的时候啊，这个脸色会越来越暗，越来越黄，越来越暗，一个很重要的原因啊。那么这个，因为你的肺越来越不行了，然后呢，同时呢，这个，呃，这个，所以你的白度就会降低啊，这个肤色的白度会降低降低啊。肺一般肤色很白的人，他都是这个肺很好的人啊，就很很很很好。那如果你发现最近自己变黑了呢，一定是，呃，肺有问题了。但是治的时候呢，却不从肺入手，一定要从脾入手啊。大家看这个中医呢，其实很有意思啊，就说脾属土。土生金啊，就是脾调理脾胃来治疗肺，啊，然后呢，调理这个什么呢？呃，肺呢是叫是金，那金生什么呢？金生水，你要水是什么？是肾，也就是说，肺要是出了问题的话呢，会影响到肾，啊，然后如果是肾有了问题呢，可以通过调理肺来去治疗肾的疾病，啊，肾的疾病啊。大家可以看它这个，它这个，这就是我们的这个逻辑关系啊。它这个，它内部的五脏之间有一个相互关系啊。然后呢，肾呢是属水的，水生什么呢？水生木，就是就是肝。那换句话说，如果你肝有了问题的话呢，可以不用去直接治疗肝的疾病，而是要通过调理肾来去来去解决的，可以通过调理肾来解决肝的问题啊。然后呢，肝呢又生木呢，呃呃，木呢生火。就是，呃，呦，那木呢又是生火，那木呢就是这个肝，火呢就是心。换句话说，你心脏有问题呢，很有可能你的肝是有问题的，啊，如果你比如经常喝酒，喝酒的人会对肝脏造成影响。那肝有了问题呢，就会影响到心脏，啊，就容易得心脏方面的疾病啊，疾病，啊，所以我们可以看到呢，就是这个，呃，这个就是中医所阐述的这个。在生人体中形成的一个叫生命循环啊，循环。然后呢，心是属火，火是生什么呢？火是生土，土刚才我们说过是脾啊，那就是如果你的脾不好呢，你就会需要的可以要注意养心啊，养心。那么很多人现在我们这个人体呢，经常有人出现这个肥胖的症状，就是就发现到了上了一定年纪以后啊，就控制不住都会长胖啊，拼命的长胖。那这是什么原因呢？其实从中医上是可以解释的。那么其实我们。这个人体啊，为什么会积累下脂肪呢？为什么在年轻的时候，你无论吃多少，你都不会变胖啊，都会保持身材呢？原因很简单，年轻的时候呢，你把你所吃的东西呢，全部都进消化了，而且都代谢了啊，全部都变转化成能量了，然后通过运动啊，就把它释放出去了，啊，在身体中呢，它是没有积存的。那么上了年纪以后呢，其实主要是因为你的消化功能减弱了。啊，消化功能力减弱的话呢，同样吃同样量的吃的东西，你不能全消化的就处理不了，不能都转化成纯的能量，那怎么办呢？只好把它啊、呃，先有一半消化到一半的东西先储存起来，这种储存起来呢，就是我们说的脂肪，脂啊以脂肪的形式储存起来，等以后呢在用的时候呢，你再再再有时间的时候呢，再把它消化掉啊，消化掉，然后呢，另外呢就是。呃，所以说我们说肥胖呢，实际上是首先跟消化有。关，但是如果我们问一下，为什么你的消化功能减弱了呢？其实呢，按照中医理论来说呢，因为是一个这个土呢，呃，火呢生土，就是心脏火是支持这个脾胃的，啊，脾胃一弱了，其实很大程度上是因为你的心出了问题了，啊，心脏出了问题了，呃、啊，这个就是也就是你的心的动力不够了，啊，不够了，无法支撑那个脾胃的消化的功能了，所以说呢，哎，于是呢你就胖起来了。你就没胖起来，所以有的时候我们说减肥的最重要的是怎么样呢？是养心，啊，是养心，就要减低心脏的压力和负担。那对心脏不好的东西呢，要减少啊，这样的话你才能够减肥啊。如果你一旦是对心脏压力很大的东西呢，就不应该去去用。所以现在我们可以看到传统的这种呃、啊、运动的减肥法、啊、其实是不对的，因为过度的运动啊，有些人拼命的运动啊，不吃东西还拼命的运动，这种呢。一方面，你不吃东西，对心脏来说就呃是有很大的呃这这个虽然是减低了你不吃东西减低了脾胃的压力，同时也减在减低了心脏压力。但是问题是心脏的运动是需要营养的，你如果没有足够的能量过来的话，心脏的运动就会呃受到影干扰和影响。同时呢，如果你进行这个。呃呃，这就是节节，这是减。刚才我们说的节食法，还有一种呢，叫做过运动法，就是拼命的运动，大运动量的运动，什么高温瑜伽呀，什么这种大运动量。那这个呢，其实是更要命的啊！为什么呢？因为你本来心脏的这个功能就在减弱啊，你又拼命的在这个就是去运动，又在加大这个心脏的这种负担。那心脏每天那种运动的能量是有限的，你加大它的负担以后啊，它就更没有更多的能量呢去支撑那什么呢支支撑那个叫做我们说你去消化了。所以说我们平常说减肥怎么减呢？你其实减肥呢是要运动，但是这个运动一定要是有不会给心脏造成负担，但有利又有利于消化的这样的运动啊。你看，注意我说这个啊，有利于消化，但是又不会给心脏增加负担的这种运动。那这样什么什么运动是这样的运动呢？哎，就是散步，啊，饭后散步。所以我们中国人说，饭后百步走，活到九十九。啊，为什么呢？因为你饭后一走动的时候呢，有利于这个肠胃的运动，同时呢，由于这个你运动本身呢，减低了这个就是这个心脏啊，这个这个对脾胃的驱动。那这样的话，减低了心脏的压力，同时呢，又再通过这个缓慢的走动呢，帮助这个脾胃呢来运动啊。我们一看到呢，这个。这就是《黄帝内经》所描述的我们人体内部的一个啊，就是叫做系统。其实，在我们的企业中呢，我们企业也存在这样的生命系统。那么，我们就用这个人体来打比方啊，比如说我们的企业中常见的一些部门啊，比如说销售部啊。那么，销售部是是干什么的呢？销售部就是啊、呃，到处把这个这个我们的产品卖出去，然后把能量。啊，就把钱给找回来啊！那把钱找回来，那我们的脏，我们身体的脏器中哪一个部门最像销售部呢？哎，我们我们可以看到最像销售部就是脾，啊，脾和胃，胃什么？因为这个是一个进食的一个一个器官，它要从外部呢要不断的把东西吃进来啊，吃进来啊，它到处去消耗能量去跑啊、找啊、去工作，然后最后呢要有得到食物，把它食物给吃进来啊，吃进来。那其实这个、就是、就是我们的脾，就是我们的销售部。啊，我们的销售部啊，那么这个呃，这个我们的这个销售部呢，这个这是比，那如比如像我们的费是什么呢？其实费呢，就是相当于我们的市场部啊，为什么呢？这个就相当于我们企业的这个市场部啊，肺。那为什么呢？因为肺呢，其实是它是感一个很重要的感受外界的这样一个器官的，感受外界环境的这么一个东西啊。平常我们平常到了一个地方，说水土不服，这个水土不服是什么呢？其实你一下飞机，你呼一口气，然后这时候这个你的肺已经知道了这个地方和别的地方不一样。啊，它的氧气的浓度、纯度啊，包括里面含有的其他一些气体都不一样。所以，我们平常平常说这个，比如我们说感冒啊，感冒其实是一种过敏反应啊。那基本上大多数的感冒都是肺感冒啊，就是为什么是感冒呢？就是肺感觉到了这个身体和环境之间的不不统一。那么，作为企业来说，哪一个部门是专门负责洞察外界环境的这样一个部门呢？就是我们的市场部。啊，市场部呢整天在扫描着市场的变化，然后通过这个呃调整呃这个公司的策略，然后来让我们的呃企业更。那么我们可以看到，这个肺呢就相当于市场部，脾呢其实就相当于销售部啊。那么然后呢，那个肾相当于什么呢？啊，其实肾呢我们说呢叫做相当于人力资源部，啊人力资源部，啊这个在《黄帝内经》中阐述呢，就是肾为先天之本。啊，先天日本就是一切的基础。那么企业发展其实一切的基础在于什么呢？在于这个，在于人啊。很多企业呢，现在出现的情况呢，就是什么呢？就是这个呃，业绩在增长，但是内部的管理人员情况非常的混乱。那这个就是在如果打一个比方，比喻成我们中医里说的这个人体的疾病叫什么呢？叫做阳阴阴虚啊，阳盛阴虚。啊，就是我们的这个表面上这个看起来好像还还有活力，其实内部呢已经都出了问题了。那么心脏相当于什么呢？其实心脏我们打比方呢，其实相当于人类呃人体的，就相当于企业的这个就是呃财务部啊。心脏所管理的血液其实就是我们说的这个金钱，就像金钱一样的。所以说一个企业要倒闭，出现了一个最主要的导致倒闭是什么呢？现金流断了。那现金流就跟人的血液是一样的，你一旦血液循环出现了问题了，说这个心肌啊、呃、有一个血块把你血管堵塞了，你一堵塞，那马上就那个地方就会死掉了啊，就会死掉了。所以心呢，心呢其实是掌管了，就是就是相当于我们公司的财务部，财务部就是这个心脏的通过这个现金流。掌管的呃支撑的整个这个组织的整体的运作啊，整体的这个运作啊，这个商务组织呢，其实这个就是这个财务是非常重要的啊，国家也一样啊，国家这个财政也是非常重要的，它就像心脏一样的，保证这个国家的健康的成长和发展，防止国家崩溃。那么像比如说我们说肝脏啊，相当于什么呢？肝脏其实呢是相当于企业的类似于像像类似于像呃这个叫做行政部啊，行政部。啊，它主要负责这个这个对身体中啊呃解毒啊过滤这个东西，发现问题以后及时纠正啊进行纠正啊，所以我们说肝是用来解肝是主最主要是代谢毒素的啊，把各种各样的毒素代谢掉啊，找到发现问题以后赶快，比如说呃这个发现了异常的异常的呃这个呃细胞啊或者病菌啊，就肝肝要把它负责把它吃掉啊，肝细胞会把它吞掉啊，肝会生产出这个巨噬细胞然后把它吞掉。啊，吞掉这这种方式，啊，这个其实就相当于我们都说行政部。那我们大家可以看到，一个企业其实内部也形成了类似一个就是生命的循环啊，生命循环。那我们现在很多企业呢，在这个在管理的过程中呢，很多企业在管理的过程中呢，并没有认识到在组织内部形成这个系统的这个生命循环的重要性啊。因为我们的人体都有五个脏器来相互配合，可是我们现在很多企业呢，比如有的企业呢，市场部是没有的，是缺失的。那换句话说，这个就是肺功能是极极其的弱，那么只能是由老板充当市场部的，来根据自己的经验和这个个人的判断来去充当市场部。那没有这么一个组织专门承担起这个就是这个啊这个市场的市市场的一个功能的。那这样的话呢，其实就会马上影响到影响到企,企业的发展啊，影响到组织的、呃、组织的成长和发展。那么还有呢，就是呃，这个有的有的有的企业的话呢，就是包括把行政和人力资源混在一起，就是肝和肾不分啊，呃，所有的都混在一起，叫人力行政部。那这样的话呢，其实你就可以看到，肝和肾它其实不一样的。肝、肾呢是让这个身体呢有更多的那个资源能够这个输，就是有更多的人力资源，它是解决人的问题的啊，就是解决组织的细胞的问题的。这只有肾好的话，人才能滋润啊。比如你这像女性呢，必须肾要好才能怎么样，才能生育啊，才能生育啊，就细胞细胞繁殖才能好。说如果你肾要是不没有不不老的话呢，你就一直就能年轻下去。啊，就你的皮肤啊也会很嫩的啊，很嫩的啊。那么，如果你把肾和肝现在都混在一起了，假如这个两个脏器在一起的话，那会导致什么结果呢？那导致结果呢？这两个脏器可能呢最后两个职能都履行不好啊。肝没法良好的解毒，肾呢又不能成成为一个很好的这个就是呃呃分泌激素啊，这个刺刺激分分泌各种激素的这样一个一个一个,一个脏器。最后最后就是两个脏器混在一起，等于谁什么也做不好。那么在《黄帝内经》中呢，阐述了就是这个五脏之间，它是因为正是因为形成了一个良好的循环的关系，所以说呢，这个五脏才人类人体呢才能够这个什么，才能很好的这个就是运行下去啊。一旦这个五脏失衡，五脏失衡，人体就要生成疾病了。那么现在其实我们现在用这个理念呢，来看看很多很多企业，其实很多的企业呢现在都出现了类似的情况，就是我们称为叫五脏失衡。啊，就是这个公司里的就销售部一个部门强，其他部门都很弱，你知道吧？甚至连财务部都很弱。也就是说，只有脾胃啊，就是吃的那个器官很强，其他的器官呢全都是很弱的。那么这样的这样的这这个机体呢是非常不稳定的啊。要想长期发展下去呢，其实是非常非常的困难的。所以说呢，其实啊、呃，我们现在很多企业都在谈关于组织架构、部门设置的问题。其实组织架构指导思想是什么呢？组织架构的指导思想不是说，哎、呃，你觉得现在有一个什么事儿，然后就找一帮人来干，这是完全错误的啊！我们说组织架构的设置是，之所以设置不同组织架构，就好像人体的心肝脾肺肾一样的，要设计一个什么呢？设计一个互相支持的一个循环啊，一个循环，就是大家形成了一种相互的支持这样一种关系啊！我们在企业内部呢，把它称为叫什么呢？叫做呃内部的客户，或者叫内部的价值链。啊，价值链啊，比如说在一般的企业中呢，市场呢都是打头的啊，市场是这个龙头啊，然后呢，这个呃销售和这个推广是是这个是作为啊、呃、第二第二层的来支持市场部的，那生产和财务是又是支持这个呃生生产和财务又是支持销售和推广的，啊，然后紧接着人力资源和行政呢。又是两个部门呢，又支又是在支持什么呢？支持前端的财务和生产以及所有的其他部门呢？啊，形成了这样一种内部的这种互相相互支持的这种关系啊，相互支持的关系。那么这个呢，其实就是成为了我们组织架构设计一个思想，也就是组织架构设计的部门呢，要要形成一个几乎形成一个闭环，啊。就是这个，它是一形成了一种相互支持的这样一种关系啊，相互支持，相互呃扶持。每个人呢都在服务于别人，但是又有别人来服务你。那这就是我们设置组织架构和部门的意义啊，部门的意义。那么其实很多企业啊，呃，一方面呢对这个东西不了解啊，不了解，就不知道企业内部其实部门设置啊，是为了搭建一个所谓的叫做啊营销的一个价值链，在价值链也就是那个生命的那个循环。那么，如果你这个，而且这个循环搭出来呢，互相要均衡，能力要均衡。你不能一个脏器很大，一个脏器变得很小啊。比如说啊，这个你你如果说呃，假如说你的这个呃心脏啊、呃，不是你的呃胃变得是像那个篮球那么大，然后你的这个心像乒乓球这么大，那肯定是不行的啊，对吧？啊，你也不能说这个是这个胃，比如像呃脾胃像这个篮球这么大，然后你的肺像这个什么？肺这个就是像这个，比如说是比呃一个一个一个，比如说网球这么大，这是肯定不行的。为什么？因为这它是不和谐的，因为它互相很难相互支持。大家如如果看一下人体的结构，就知道人体的肺的面积是很大的啊，这个肺的这个面积非常大。然后呢，这个脾胃呢也很大。也就是说，呃，一个在我们的企业里，一个相当于市场部，一个相当于销售部。也就是说，市场部其实占的面积是最大的，啊，是在整个脏器里占的位置是最大的。然后呢，销售部是其其次啊，销售部是其次。那虽然像肾呢，人力资源虽然小一点，这有两个，而且还体加起来体积呢比心脏还大啊，就是呃比心脏还大。我们可以看到，其实这个。《黄帝内经》所阐述的人体的内循环，这个其实如果放到企业中，我们就很很容易理解，就是说，其实就是企业需要建立一个什么呢？建立一个通过部门的这种搭建和部门的职责以及相互支持关系的这种建立，要形成一个企业内部的一个价值链，或者是一个叫生命循环啊，生命循环。只有这个循环搭好了，每个部门的能力相互都能够互相支持的匹配起来了，企业才能够非常健康的运行。所以说，一个市场部很弱的公司是不会发展的很好的。一个这个，比如说是这个，呃，人力资源部很弱的公司也不会发展的很好的。啊，就像一个人肾出了问题，或者是脾胃出了问题，或者是心脏出了问题。其实我们平常生活就知道了，人体的病哪个脏器出问题都不行。你说你肾虚，那反正有很多功能你就做不了了。你说你要心脏不行，你也很多事儿就干不了了。啊，如果你要是肺不好，你也是一样，很多事情，很多事情这个都呃都都都都干不了了。那我们可以说呢，这个五脏的平衡这是非常重要的。那现在我们很多企业啊，由于各种历史的原因啊，偏重于某一个部门的建设，比如说就是一味的把销售销售部做大啊，把销售部做大，然后呢，或者是有一味的把生产部做大。啊，生产不做的，那这样的话就导致了这个部门之间的相互不平衡。那这样的话，这种不平衡的就没法让这个生命循环走得很顺畅。于是呢，这个公司的各种管理问题呢，就从这就就,就诞生了。啊，就因为你内部的这个这个生命的这个循环，就像一辆汽车一样的啊，你这种整个的不匹配啊。打个比方，比如说，就好像一辆汽车。你这个呃呃排量如果是 1.0 的这个车的话，你这配的轮胎的宽度可能就是一个小的轮胎，比较宽窄的轮胎。如果你说你现在的这个排量已经是上升到了呃，比如说是 5.0 的，是一个吉普车，那你就必须得配一个很宽大的轮胎才可以。对吧？它互相得匹配才可以。如你不能说你五点零的呃排量的发动机配一个宽度只有大概呃比如说十厘米的这个这个什么这个轮呃宽度的这个这个轮胎，那你这个这个车肯定是没法发挥出最大的作用，肯定一跑起来就会出问题啊。其实我们的组织内部也是一样。组织内部其实搭建的各个部门啊，就是要形成一个内部的这个生命循环。这个循环本身呢，第一呢，我们要让它连接起来，让他们互相支持啊，要建立内部的客户关系。以谁是支持谁的，谁生谁，谁是支持谁的。同时呢，我们还要注重呢，把他们呢，保证他们的一致性和平衡性。所以说今天呢，大家又给大家分享了两个主题，一个主题呢是什么呢？一个主题就是，呃，《黄帝内经》中呢人和自然的关系，其实呢影射到我们企业中的，就是企业和社会发展之间的关系啊，就是你企业内部的这种管理的文化啊，要和社会的文化要相一致啊。呃，不能够最后呢，就是企业内部的文化和社会所倡导和未来发展的文化是相互是是脱节的，或者是有很大的差距的。这样的话，企业管理肯定会遇到很多问题啊，一大堆的问题，病就会产生了，企业的疾病就产生了。然后我们阐述的第二个问题呢，是阐述了说，生命的健康的运作不仅是要跟外界环境一致，同时呢，还要保证自己内部的和谐。也就是说，像我人体的五脏一样的，相当于啊、呃，这个五脏之间要形成一个和谐，相互匹配，不能够而且呢，他们要形成一个生命的循环和团队。影射到企业呢，就是我们就提出了一个什么呢？就是其实企业中部门的设立，不是说我每个部门只是解决每个方面的事情的，它实际上就是形成了什么呢？虽然大家有专业定位，但又是一个整个的。生命团队中的一个整体啊，它有相互的客户关系和相互的支持关系的。那么，而且呢，我们要在发展这个企业的时候呢，我们要时刻作为企业家来说呢，要时刻关注着部门之间的相互平衡性啊，不能因为某些事情某某某些部门呢，让它不拼命的做大啊，然后有些部门呢一直就不,不得到发展啊。这个现在常见的一些问题呢，就是比如说企业经常是销售人特别多啊，市场人少。然后呢，这个呃，行政人多，人力资源人少，啊，人人、呃、非常少，做人力资源的人很很少，啊，这样的情况非常广泛的出现啊。那么关于《黄帝内经》呢，其实里面呢有很多很多重要的事物发展和存在的规律啊。这个我们到现在为止呢，讲了两次呢，其实阐述了三个核心的规律啊，三个核心规律，第一是阴阳的规律啊，第二，第一个是人和自然啊，就是刚才说天法地。呃呃，不、呃、是人法地，地法天，啊，呃，呃，天法道，道法自然，啊，这是原，这是老子中的原话啊，原话。那么这个其实就是我们讲的这样一个理论，就是说大环境和小环境，企业内部的文化和外部文化要保持一致啊，管理文化。然后呢，第三个呢，我们讲了一个什么呢？就是企业内部的和谐问题啊，五脏的平衡和和谐，就影射到我们企业内部不同部门之间的建设。的和谐与平衡啊，企业发展呢，不能说把五脏发展的不平衡，这样的话呢，就会产生疾病，产生问题。好，今天的这个。呃，这个分享呢，就给大家分享到这里啊。大家有时间呢，其实可以去读读《黄帝内经》，好好的体体悟和揣摩一下啊。我反正经过一定的时间揣摩，我发现那里面很多的这个道理啊，还有规律啊，都是值得我们在企业管理中呢去深入的思考的啊。如果我们好好的深入思考呢，会发现很多非常非常有价值的东西在那个这个《黄帝内经》中啊。好，那今天呢，我们就讲到这儿啊，谢谢大家啊，大家晚安。